0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Hace unos minutos, la Secretaría de Cultura dio a conocer que el titular de la dependencia, Rafael Tobar y de Teresa, se encuentra en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, en el cual se evalúa su estado de salud. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que no habrá impuestos nuevos en la Ciudad de México. Mientras que en la Asamblea Constituyente, diputados eliminan por unanimidad el punto sobre la plusvalía. Inicia la Secretaría de Gobernación la investigación a 13 notarías involucradas en la constitución de empresas fantasmas. Y el senador con licencia Luis Fernando Salazar Fernández busca llegar a la gubernatura de su estado, el estado de Coahuila. Platicaremos con él. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día, ¿confían que quedará el cobro de Plusvalía en la Ciudad de México? Y el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, le consigue viaje quinceañero a la niña Ruby. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, nueve con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, los saludo con muchísimo gusto en este jueves, jueves 8 de diciembre del año 2016, viernes chiquito, Irving Pineda, qué gusto tenerte en la mesa. Qué lo sabe,
2: ¿cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que andan por acá, bienvenidos, qué gustazo de estar hoy en la cabina, qué gustazo de verte, mi querido Juanma, ¿cómo estás?
1: Bye, muy bien, amigo, extrañándote. Sí no mucho que no te veo. Es que, <risas> es que los diputados, tus amigos, ya sabes, en la Asamblea Constituyente y en la Legislativa, la pues nada más lados. te tienen muy ocupado.
2: Sí, me tienen muy ocupado y muy de malas, ahorita vamos a platicar de eso Yo pensé que iba a ver por acá al legislador Fernando Canec, pero quién sabe ahora No, anda qué?
1: legislando, precisamente sí, pues, no ¿Legislándose a, a quién
2: o cómo? <risa> Equipazo, qué gusto de verlo, también me da muchísimo gusto de verlos Oigan, pues márquenos, eh, márquenos al 5166125 Porque eh, yo sé que siempre los abandono Pero aquí queremos hacer esta emisión juntos Para que vayamos discutiendo, porque hay varios temas hay que discutir y que debatir? Las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda. Así que vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche.
1: Y vamos a darle porque hay un buen de temas. Hay <risa> muchísima información en Facebook. Por si nos quiere escribir más de 140 caracteres, nos encuentra como políticamente incorrecto. O los teléfonos en cabina 5166. 125, Marque
2: Itzel, porque anda muy desaparecida. Ah, no, ahí está ya mi querida Itzelita, ya la vi. Ella le va a contestar, así que... Márquenle la saluda a Buena Onda ya luego nos deja el mensaje. Y aquí lo leemos como habitualmente siempre lo hacen.
1: Precisamente, información en desarrollo. Información en desarrollo en estos momentos, pues, emite la Secretaría de Cultura que su titular Rafael Tobar y de Teresa, pues es revisado en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México por distintas complicaciones en su salud.
2: Claro que sí, un rumor que estaba circulando desde las seis de la tarde, desde las cinco y media, algunas mesas de información estaban recibiendo el rumor de qué estaba pasando con Rafael Tobar uh -huh. y de Teresa, y es que en la prensa nacional ya desde hace varios días estaba revisando eh, de que había faltado pues inclusive a eventos importantes como la feria del libro porque decían por asuntos personales pero no sabíamos qué asuntos personales eran tenemos la información de que estaba enfermo de neumonía circuló también eh, eh, algunas fuentes periodísticas de que él había sido eh, revisado en un hospital de la Unión Americana ahorita nos están diciendo que es el hospital militar donde es revisado un comunicado chiquitito el que chiquitito hace dos párrafos unos minutos a la mesa de información dos párrafos de noticias MBS, dos Dos parrafitos. De lo que nos están diciendo. Se los
1: vamos a leer para claro. que usted vea lo que nos informa la Secretaría de Cultura. Nos dice, la Secretaría de Cultura informa que el titular de la dependencia, Rafael Tobar y de Teresa, se encuentra en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, en el cual se evalúa su estado de salud, y la Secretaría de Cultura se mantendrá atenta a la evaluación, a la evolución, disculpen, de su condición médica y proporcionará la información correspondiente en su oportunidad. Y como bien lo mencionaste, mi queridísimo Irving Pineda, pues alrededor de las cinco de la tarde fue cuando los rumores empezaron a llegar a las diferentes redacciones de los medios de comunicación, y uno de los primeros en tuitear al respecto, pues fueron precisamente nuestros colegas de Político MX, un portal de noticias, pues sumamente hábil, es por eso que tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, al coordinador de información de Político MX, a Alfonso Basili. Alfonso, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches, ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches, Juanma Irving, un placer estar eh, aquí en su programa, y pues listo, sí, una noche bastante movida de este jueves. Sí,
1: oye, a ver, cuéntanos, ¿Cómo fue que empezaron los rumores de la condición de salud de el titular de la Secretaría de Cultura, Rafael Tobar y de Teresa?
3: Eh, como ustedes un poco bien relataban, eh, por la tarde de este jueves, eh, comenzaron los rumores entre los medios de comunicación, ustedes saben, uh -huh. estos pasillos y canales que tenemos los periodistas, respecto a eh, la situación o la salud del de secretario de Cultura. De ahí eh, brinca la información a que había sido trasladado a Houston e incluso en un momento se dijo que eh, su familia viajó en, eh, en un avión del Estado Mayor Presidencial para verlo, lo cual, bueno, pues ya ya puso en alerta varios, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, eh, digamos, en, en en esta situación en donde pues la la, la información fluye a cuenta gotas posteriormente la Secretaría de Cultura da la información ya oficial, digamos, en donde dice, bueno, pues el, el Secretario de Cultura está en el hospital central militar está siendo evaluado respecto a su salud uh -huh. y bueno, pues que, que van a estar atentos ahora, lo último que ha trascendido hace hace unos momentos simplemente es que eh, al parecer sí estuvo en Houston y después lo trasladaron a la Ciudad de México en donde se encuentra en estos momentos que estamos hablando aquí en MBS eh,
2: Mi querido Poncho Puntual te saluda Irving Pineda Sí, porque ya van varias ausencias, las de Rafael Tobar y de Teresa, mi querido Poncho, y también, pues, la información que ustedes tienen, la información que tiene Político MX es que estuvo en Houston. Ese es, el, ese es el dato por el cual la verdad es que les estamos marcando esta noche, porque es un dato que no trae eh, ningún claro. de medio de comunicación.
3: Exactamente, y es es justo, digamos, lo que lo que las fuentes nos nos informaron, y a partir de ahí, pues, básicamente es que sí estuvo, lo trasladaron después a la Ciudad de México y hasta el momento es, digamos, donde donde estamos a la espera de tener más información. Sí, bueno. Lo que también podemos decir es que sí, eh, digamos, el, el secretario de Cultura ha tenido varios problemas de salud. Incluso si ustedes hacen un, un breve una revisión muy rápida eh, respecto a sus fotografías y los eventos en los que sí participó desde inicios de año se le veía desmejorado, incluso eh, digamos con pérdida de cabello. Lo que, lo que se sabe es que también tuvo cáncer eh, de médula y lo que al parecer en este momento se le habría complicado es que eh, eh, le detectaron una neumonía y bueno, pues eso obviamente eh, trajo complicaciones. Claro. Eh, pero eh, ha tenido, digamos, altibajos el secretario de Cultura y es, es digamos, por eso que, que debemos estar muy atentos a, a la información que vaya saliendo a partir de de la Secretaría de Cultura, en, en las próximas horas.
1: Bueno, Poncho, pues estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias por la información. Tu cuenta de Twitter, para que la gente te siga.
3: Eh, la cuenta de Político arroba MX y la personal es arroba poncho puntual. Un gusto eh, estar con ustedes. Muchas gracias.
1: Alfonso Basilio, muchísimas gracias por la información. Te mandamos un caluroso abrazo. Abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí la información del de coordinador de información de Político MX. Un, un portal sumamente bueno si se quiere informar de manera ágil y dinámica a través de redes Son sociales. Son buenos
2: para la tuiteada. Oigan, pero en más información de esto... Desde el pasado 27 de noviembre, el periódico Reforma había difundido una nota firmada por Francisco Morales uh -huh. donde decía que, que sumaba una nueva ausencia a Rafael Tobar y de Teresa, y ese día fue porque no acudió a inaugurar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Según lo que en esa ocasión, el 27 de noviembre, el periódico Reforma había publicado, era que la ausencia se debió a una contingencia familiar lo que había dicho esa dependencia federal, y en representación, en aquella ocasión, mandaron a José Narro. ¿Cuándo fue la última vez que se le vio? De acuerdo a lo que hemos ya buscado de información, fue el 19 de octubre, la última vez que, que es. se le vio, uh -huh. y fue con el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, también eh, los habían contado. Yo vi a Rafael Tobar y de Teresa, bueno, ya tiene un ratote, por ahí de enero, febrero, en el Senado o en la Cámara de Diputados, no me acuerdo por qué lo vi, seguramente era por la Ley General de Cultura, y sí Seguro. se veía un poco desmejorado. Eh, lo que ya nos compartía eh, Poncho Puntual hace un rato, pero, ah, eh, pero hasta el momento, bueno, el único periódico que se había dado cuenta de esto es el periódico Reforma en esta nota ...publicada el pasado 27 de noviembre.
1: Sí, y llamó muchísimo la atención que el secretario de Cultura... ...no haya asistido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...y ahí es cuando los periodistas empezaron a investigar del tema... ...porque siendo la FIL a nivel internacional una referencia en cuanto a las ferias del libro... ...pues bueno, eso llamó muchísimo la atención... Y, como tú bien lo dices, José Narro, el secretario de Salud, fue quien dijo que debido a un problema familiar no pudo asistir, lo cual se nos hizo bastante raro a los periodistas, y es como poco a poco empezamos a indagar qué es lo que pasaba con el secretario de la Cultura.
2: Sí, y también, eh, nada más para recordar, también faltó a la inauguración de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, uh -huh. y ya la primera jornada de análisis de propuesta para la elaboración de la Ley General de Cultura, en el Senado, de hecho, ahí algunos senadores cuestionaron el que haya faltado y también no estuvo en la comparecencia de la Cámara de Diputados y también lo que nos dicen es que a principio de año también recibió tratamiento médico. Hoy, bueno, pues confiamos en que de pronto se mejore Rafael Tobar y de Teresa y también un abrazo solidario para su familia que nunca nunca está uno a gusto teniendo claro. un familiar en un hospital.
1: Por supuesto, de todas maneras, toda la información en arroba noticias MBS, en absolutamente todas las redes sociales, en Facebook como noticias MBS, y si usted nos hace el favor de bajar la aplicación de noticias MBS, nuestros amigos de la web están mandando constantemente las actualizaciones de las notas más importantes de nuestro queridísimo México y por supuesto que mucho más allá de nuestras fronteras. Bueno, ahí la información en desarrollo, la información de último momento, lo que le comentamos, bueno, el secretario de Cultura se encuentra en estos momentos en el Hospital Central Militar, aquí en la Ciudad de México, bueno, lo andan revisando por distintas complicaciones en su salud. La información al momento, y estaremos muy al pendiente de lo que vaya a suceder.
2: Claro, lo no oficial es que pudiese ser por una neumonía, porque eso no, no lo dice desafortunadamente claro. el comunicado, y siempre el estado de salud de los funcionarios públicos pues aunque no les guste, es de interés público, Claro. siempre va a ser de interés público, siempre ha habido aquí en este país una bronca en si el ciudadano común y corriente debe conocer o no cómo está el estado de salud de, de su presidente, del senador, del legislador, del de gabinete, pero bueno.
1: Así las cosas. Así las cosas. Tenemos que hacer la primera pausa comercial de noticias. MBS, pero no se vaya, porque al regresar, pues Irving, nos vas a tener una anécdota de todo lo que ha pasado en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea Legislativa, sí, porque me la, me plusvalía toda... <risas> la plusvalía sigue dando de qué hablar. Aquí tendremos a Dunlia Ludlow, la diputada local, para que nos platique. Pues, ¿qué está pasando con la plusvalía? ¿Es ¿Qué es lo que tuerto, va a pasar? No es el legislativo. Exactamente. <risa> Hacemos una breve pausa comercial, no se vaya, Siga aquí en el
4: 102.5.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving Pineda. En Facebook estamos como Políticamente Incorrecto, 5166 1025 Bueno, antes de que se nos muera Irving Pineda, déjenme le cuento. Irving Pineda? <ríe> déjenme le cuento este tema que hemos tocado en este espacio informativo desde que nosotros nos dimos cuenta la nota la semana pasada el tema de la plusvalía, mucho, mucho se ha platicado en los medios de comunicaciones al respecto. Y bueno, el jefe de gobierno de la capital del país, el doctor Miguel Ángel Mancera, pues bueno, ya aseveró que vetará cualquier propuesta de ley que pretenda cobrar un nuevo impuesto, lo anterior obviamente lo dijo en torno a la nueva ley de vivienda aprobada el martes pasado en la asamblea legislativa y que en su artículo 94 94, perdón, manejaba este tema de la plusvalía.
2: El tema de la plusvalía y es que, bueno, como ayer lo comentábamos había diversas interpretaciones de lo que esta ley decía que era captar la plusvalía, que... ¿Con qué se come eso? Algunos decían, no, es que te van a cobrar el impuesto de la ganancia a tu casa, cuando tú vendes uh -huh. tu casa. Lo que siempre hemos ejemplificado aquí, si la casa vale 5 millones, pero en esa zona hay desarrollo y vale 7, esos 2 millones te los va a quitar el gobierno capitalino. Eso decían algunos, unos más decían, no, lo único que va a pasar es que se va a seguir cobrando los impuestos que siempre se cobran por edificar. Uh -huh. Lo cierto es que la palabra plusvalía ocasionó muchísimo ruido por lo que significa en sí. Y vamos a escuchar a Miguel Ángel Mancera Porque bueno, obviamente causó ruido al señor Mancera Esta onda de la plusvalía Y pues a quien se lo agarraron de piñata Pues fue a él Así que vamos a escuchar a Mancera El amago que hizo por la mañana
5: Cualquier impuesto que fuera nuevo Y que llegara a la oficina del jefe de gobierno O cobro o impuesto Sería automáticamente vetado cualquier Entonces yo entiendo que esta ley Primero, no puede ser una ley de cobro, es una ley que regula la vivienda. Y lo que invito a los señores diputados de la Asamblea Legislativa es a que puedan ellos mismos hacer las adecuaciones para dejar claridad con los ciudadanos.
3: Bueno. Ya
2: después de las uh -huh. adecuaciones, pues la Asamblea Legislativa pues, tuvo que hablar. Habló eh, leonel Luna, que es uno de los promoventes de esta iniciativa. leonel Luna dijo que se va a quitar ya el término plusvalía que le van a cambiar algo? También habló la presidenta de la Comisión de Vivienda, quien nos dio la misma información, que se va a quitar el término ya de plusvalía de esta Ley General de Vivienda para evitar, lo que dicen ellos, malas interpretaciones.
1: Exactamente, bueno, ¿quién mejor para que nos explique esto con manzanitas que la presidenta de la Comisión de Vivienda, la diputada Dunia Ludlow? Dunia, muy buenas noches, ¿cómo está, diputada?
6: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Me da muchísimo gusto saludarla. Bueno, a ver si nos explica qué es lo que está pasando dentro de la Comisión de Vivienda después de la aprobación de esta Ley General de Vivienda que muchos muchos ciudadanos están enojados específicamente por el artículo 94.
6: Sí, mira, comentarte en primer lugar que esta ley que se construyó desde hace más de un año con la participación de todos los actores involucrados en la materia responde a una necesidad y a una realidad que tenemos en nuestra ciudad, que es que no estamos garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada a miles de familias que estamos expulsando a la zona conurbada. Uh -huh. eh, lamentablemente cuando nosotros aprobamos esta ley, fue en el contexto de la discusión del artículo 21 eh, que, eh, de, de la propuesta de proyecto de constitución del, del jefe de gobierno en el que justamente por ser la Constitución y estar por arriba de, del código fiscal, etcétera, sí podría haber implicado una 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 un, un impuesto adicional a la propiedad privada. Eh, además de que la redacción pues no era del todo afortunada. Como miembro del PRI, eh, yo tampoco estoy de acuerdo de un impuesto adicional a la propiedad privada, pero este remolino por la palabra plusvalía, nos tomó a nosotros y se metió en una mala interpretación lo que queríamos decir con el artículo 94.
1: Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días, diputada?
6: Lo que va a pasar es que, eh, mira, en, en unos momentos mandaré como presidenta a la Comisión de Vivienda una propuesta de redacción de artículo al artículo 94. y uh -huh. eh, Lo que sigue por procedimiento de la norma es... La, la Asamblea Legislativa ya le envió al jefe de gobierno el proyecto eh, de nueva ley de vivienda, entonces él tiene un periodo para contestar y decirnos si tiene alguna observación al respecto, nosotros ya estamos trabajando con consejería jurídica para que nos regrese la observación sobre el artículo 94, eh, nos la regresará a la Asamblea Legislativa, nosotros dictaminaremos en la Comisión de Vivienda sobre esta observación que nos manda el, el jefe de gobierno, eh, posteriormente se aprueba el pleno y ya podríamos estar hablando de la publicación de la ley eh, para garantizar este derecho que es tan importante para nuestra ciudad uh -huh. y generar una política de vivienda eh, ordenada que no impacte de manera negativa al desarrollo de nuestra ciudad de México.
2: Dunia, ¿cómo estás? Te saluda Irving Pineda, muy buenas noches.
6: Hola Irving
2: Nos volvemos a saludar <ríe> Oye Dunia, a ver ¿Cómo va a quedar entonces este artículo Para evitar la mala interpretación De que el gobierno, lo que decían algunos De que el gobierno se quiera quedar Con este, eh, con la ganancia Cuando aumenta el valor de una propiedad ¿Cómo va a quedar este artículo que ya se está discutiendo Con la consejería jurídica?
6: Mira, en primer eh, eh, la, la propuesta No te lo puedo leer Porque todavía no lo, no lo, he, no lo hemos terminado pero la propuesta es dejar claro eh, las medidas que ya existen como mecanismos de captación de plusvalía de acuerdo a la literatura y a, la, a los tecnicismos en materia de, de, de desarrollo urbano, eh, como que son contribución por mejoras, medidas de mitigación eh, y o incrementos por densidades, tal cual lo estamos diciendo, todo lo que recaude eh, se irá a al, al mejoramiento del espacio público y del entorno, eh, posteriormente eh, haremos, eh, jalaremos el artículo de la Ley General de Asentamientos Humanos para generar una mejor equidad y una mejor distribución de la riqueza y finalmente lo de vivienda de interés social y popular.
2: A ver, Dunia, ¿qué va a pasar con las inmobiliarias? Porque unos decían, a ver, este este artículo no tiene dedicatoria para el ciudadano común y corriente que va y compra una casa o que va y vende una casa o un departamento. Pero esto sí quiere poner en orden a las inmobiliarias. Es lo que hace rato lo decía la propia Margarita Martínez Fischer, eh, asambleísta del PAN y que apoyó esta iniciativa, tengo entendido. A ver, ¿qué va a pasar con las inmobiliarias? ¿Se les va a seguir cobrando qué impuestos se les va a aumentar o no? Y no es que aquí estemos defendiendo a las inmobiliarias, de una vez de digo
6: No, 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 Te repito, o sea, una ley de vivienda no puede cobrar eh, impuestos eh, ni a los ciudadanos ni a las inmobiliarias. Eh, ¿Qué va a pasar con las inmobiliarias? Bueno, pues los impuestos o las contribuciones que de acuerdo a la ley en la materia, que en este caso es el Código Fiscal o la Ley de Ingresos, tienen que dar eh, se van a ir a las zonas en donde están generando esos impactos. Es decir, que si tú vives en Nuevo León y se están desarrollando tres edificios en Nuevo León que están eh, de, impactando el entorno, tú eh, estas contribuciones que estás dando como medidas de mitigación se vayan a, ven a venir a Nuevo León y no a otras zonas de la ciudad. Entonces, en realidad, gana el desarrollador porque de todas formas lo paga. Eh, y gana el vecino porque va a haber una mejora en su colonia. Por lo tanto, ya no va a haber tanto descontento por parte de la ciudadanía para con el desarrollador.
1: Diputada, nada más para que nos quede muy claro, tanto a nosotros aquí en la mesa como al auditorio, entonces, ¿el problema aquí fue, con el artículo 94, la palabra que utilizaron, que fue plusvalía? Eh, ¿Lo entiendo bien? Sí,
6: sí, sí, sí. Y si tú también ves la discusión en redes sociales, etcétera, esta plusvalía y esta captación de plusvalía eh, pareciera que son nuevos impuestos, ¿no? Y la y, y la opinión pública lo interpreta así. Entonces, sí es la palabra plusvalía que está completamente satanizada, malentendida. Eh, y creo que nosotros como legisladores lo que tenemos que hacer es darle certeza a la sociedad. Entonces, nuestra obligación es corregir las cosas para que no haya dudas y no haya malas interpretaciones.
2: Faltó socializar el tema de plusvalía, Dunia, faltó que lo socializaran. No, no, no faltó no, más. A ver, yo, yo aquí tengo una duda. ¿No faltó un poco más que se difundieran los beneficios de esta ley para que hoy por hoy no se los anduvieron agarrando de piñata en el Facebook, en el Twitter, eso, porque hoy no casi sí, los odian. Eso es
6: eso la realidad. Sí puede, eso sí puede ser que nos faltó, pero no fue una responsabilidad de la Asamblea ni de todos los que lo integramos, sino del que el torbellino y el huracán de lo del artículo 21 ahí estaba, entonces no nos dieron la oportunidad de explicar todos los grandes beneficios que tiene esta ley. Yo espero que a partir de esta aclaración eh, que vamos a hacer del artículo 94 nos permitan decir todas las bondades que tiene esta ley, que además es urgente para la ciudad, porque no podemos seguir expulsando a miles de personas, sobre todo cuando el Infonavit y Foviste en recientes días anunciaron que va a haber un aumento en los créditos que da con, bajo las mismas tasas de interés. Entonces tenemos que garantizar que todos estos trabajadores que tienen acceso a esos créditos, tanto de Infonavit como de Foviste, se queden en nuestra ciudad y no los sigamos expulsando.
1: Claro, porque ahorita los medios de comunicación únicamente nos estamos enfocando en el artículo 94, que hay que decirlo, es un artículo muy confuso, y ahorita mismo que nos está explicando, a mí todavía no no logro entender y disculpe la insistencia de mi comentario, pero en vez de plusvalía ¿qué va a quedar en ese artículo 94?
6: Los, creo que los debemos de mencionar como tal, mejoras para contribución, medidas de mitigación, y o eh, incremento de densidades Para las desarrolladoras eh, Para las empresas desarrolladoras Que esos son impuestos
2: cual? que ya se pagan Desde hace un ratote
6: Sí, el, sí exactamente Es
2: que era lo que justo ayer platicábamos ¿Por qué no se encorchetó eso?
6: Porque, te repito Si lo dejábamos con los que están Si el día de mañana se hacen otros Quedarían fuera Entonces, eh, dentro de la literatura y los tecnicismos de acuerdo al Instituto Lincoln uh -huh. es el que encontramos que pudiera englobar todos esta esta ley de vivienda estuvo eh, tuvo más de 800 reservas nos sentamos con diferentes organizaciones sociales de vivienda, vecinos eh, organizados en la propia industria, los propios desarrolladores eh, el, la, el gobierno de la Ciudad de México, todas sus sus diferentes dependencias del gobierno federal y no generó controversia porque manejamos el mismo lenguaje. Nadie nos las observó. Claro, cuando ya se pone en la opinión pública, pues se convierte en otra cosa, ¿no?
5: Bueno,
1: ahí la explicación. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Dunia Ludlow, la presidenta de la Comisión de Vivienda. diputada. muchísimas gracias. Muy buenas noches.
6: Muchísimas gracias por el espacio.
1: Muchísimas gracias. Bueno. Ahí, de viva voz, ayer muchas personas nos pidieron que entrevistáramos a Dunia, ya entrevistamos a la diputada, y no sé si a ustedes les quedó claro, ya tendríamos que ver específicamente cómo es que modifican el artículo 94 de esta Ley General de Vivienda de la Ciudad de México, para que ya sepamos, porque ahorita nos explica qué es lo que quiere poner, pero ya que esté en papelito, podremos juzgar... ¿Qué es lo que va a pasar próximamente? Ahora,
2: ¿dónde está esta ley? Está en la Consejería Jurídica, ahí se supone se hará esta propuesta de modificación que será enviada a la Asamblea Legislativa para que a su vez se discuta en el Pleno, se perfila que sea el 22 de Diciembre.
1: Precisamente, ya estaremos aquí en Noticias MBS y en Políticamente Incorrecto muy al pendiente de cómo van a modificar, quitar esa palabra plusvalía que tanto causó controversia y a ver las mejoras que le hacen este artículo.
2: Sí, bueno, según nada más, se va a incluir que las inmobiliarias pagan lo que habitualmente siempre pagan. Dicen, eh, dicen ellos, confiamos sí. en que así sea, y bueno, ese entuerto legislativo considerado por algunos, amado por unos más, pues ya quedó pues, en la sepultura, ¿no? ya fue sepultado
1: precisamente eso en la asamblea legislativa pero como bien lo dices en la asamblea constituyente pues ya se eliminó del proyecto de la constitución, Ernestina Álvarez nos tiene más información, Ernestina muy buenas noches, te escuchamos
4: Buenas noches para ustedes. Para el auditorio te comento que las comisiones de la Asamblea Constituyente borraron del dictamen la posibilidad de generar un impuesto por plusvalía en los artículos 21 y 26 del proyecto de la Primera Constitución de la Ciudad de México. De la redacción del artículo 21 se eliminó el inciso 7... Y con ello los diputados constituyentes desdeñaron la petición del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para que el numeral fuera sustituido con la redacción del artículo 122 constitucional y el décimo de la ley general de asentamientos urbanos. Los legisladores del PRD, de Morena y Gabriel Cuadri propusieron un nuevo artículo para que la ley establezca mecanismos para adquirir derechos de edificación adicionales y que los desarrollos inmobiliarios estén obligados a la compensación de impactos urbanos y ambientales y también a contribuir a mejorar el equipamiento de infraestructura y espacio público de las zonas afectadas por su influencia. Por su parte, la panista Mariana Gómez del Campo indicó que existe un doble discurso por parte del jefe de gobierno entre lo que pide a los constituyentes y lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa. La propuesta en concreto es retirar esta propuesta de cobrar impuestos a plusvalía
2: en la Constitución, pero... Por otra parte, ¿no? ya escuchamos lo que nos dijo el jefe de gobierno, eh, a veces pareciera un doble discurso que no pretendo politizar en esta mesa, pero eh, sí dejar muy claro, pareciera un doble discurso, por un lado en el constituyente hacemos una cosa, nos pide una cosa, y por otro lado en la asamblea legislativa están impulsando que así ocurra en la
4: ciudad. Entonces, nada más dejar claro. Sobre el artículo 26 del proyecto de esta Carta Magna para la Ciudad de México, se propone derogarlo y este día ya no se terminó de discutir por completo debido a que había falta de quórum. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Ernestina, que tengas una excelente noche.
2: Y es que allá sí querían hacer su entuerto legislativo. Allá sí querían cargarle que si usted compra una casa. Eh, la ganancia por venderla se la quedara el gobierno capitalino. Ahí sí había esa intentona, intentona de quién sabe quién, que ya luego tuvieron que obligar a decir, no, bueno, es que queremos eh, que, que la ley se quede como la ley de asentamientos humanos que obliga a la inmobiliaria. Ajá, mangos, primero querían recetarle el impuesto oculto, entonces ya cuando uno se dio cuenta... Pues la intentona quedó en intentona, pero hay que seguir viendo las discusiones de mañana de esta Comisión de Desarrollo Sostenible porque siguen tocando el tema de plusvalía y la neta es que esos que hicieron la propuesta, pues sí se quieren pasar de listos. O sea, la neta sí se quieren pasar de listos, aunque cuando ya tienen a la opinión pública encima y ya los ven feos y los mal miran, ah no, van y se corrigen pero sí hay una intentona de quererse pasar de lanzas, esa es la
5: neta.
1: Bueno, eso es en la Asamblea Constituyente, pero en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así aún se llama, Distrito Federal, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todavía no está muy claro lo que van a hacer los diputados en la Comisión de Vivienda, los diputados allá en la Asamblea Legislativa, porque hasta que no presenten el artículo 94 de una manera que ya se pueda entender, no únicamente para los abogados, sino para el ciudadano en general... No se va a prestar a interpretaciones como bien lo dijo la diputada Dunia Ludlow, ya tendremos que ver qué es lo que va a pasar en ese artículo 94, porque hasta el momento le siguen dando a tole con el dedo al capitalino.
2: Sí, hasta ver, hasta que voten ahí el cambio en el pleno de la Asamblea Legislativa, ya podemos decir que corrigieron la plana.
1: Sí, precisamente. Hasta ese entonces ya vamos a poder decir, ah, bueno, sí va a ser el mejoramiento de las calles, no le van a cobrar más impuestos al ciudadano sobre sus inmuebles que tanto han trabajado para comprarse, y ahora resulta que impuesto tras impuesto tras impuesto... Pues el único que pierde aquí es el ciudadano porque no sabemos también a dónde va el dinero. Porque nos pueden decir, va a mejorar las calles, va a mejorar la infraestructura de la Ciudad de México, va a mejorar tu colonia, pero hasta no ver, no creer. Porque tampoco nos han presentado un plan de dónde se va a ir ese dinero. Concretamente, no hay ningún plan al respecto.
2: Sí, y ahí el punto es bien importante. Si le cobran a las inmobiliarias, nos vale gorro, pero no le anden cobrando al ciudadano de a pie.
1: Precisamente. Bueno, ahí la información en la Ciudad de México. De aquí nos vamos hasta Veracruz. Pero antes, una pausa comercial. No se vaya. Siga aquí en el
0: 102.5. Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a... Políticamente Incorrecto
2: Córtense bien Todos sabemos Quienes andan en malos
1: pasos Para
4: el jarabe Para eso me pinto yo.
0: ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto Arroba mbs.com. Continuamos
1: de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter. Arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pineda. Y bueno, panistas de Coahuila eligieron a quienes serán sus consejeros nacionales en el máximo órgano del Comité Ejecutivo Nacional. Lo anterior en una jornada democrática que se desarrolló la mañana del domingo pasado. Y entre los consejeros nacionales que ocuparán dicho cargo en el periodo 2017 a 2019 se encuentra el senador con licencia Luis Fernando Salazar Fernández. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya lo tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto. Luis Fernando, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Al contrario, muchas gracias,
5: Irving, y saluda a toda la audiencia con muchísimo gusto.
1: Luis Fernando, te saluda Juan Manuel Jiménez. Oye, antes que nada, preguntarte... Si sí quiere ser el próximo candidato a la gubernatura en el estado de Coahuila.
5: Gracias, también a ti, perdona Juan Manuel, Este, efectivamente es una eh, es un propósito porque hemos integrado un grupo de mujeres, de hombres, de jóvenes que estamos armando un frente en contra de los políticos de siempre, de quienes nos han gobernado los últimos 12 años, de la mafia moreira, como le llamo yo, uh -huh. y creo que Coahuila está listo para aprobar la alternancia. Coahuila es un estado que está literalmente rodeado por estados con vientos de cambio, está Tamaulipas, está Chihuahua, está Durango, el propio caso de Nuevo León que cayó en manos del independiente y hoy esta mafia que ha deteriorado la vida de las familias coahuilenses, la salud, la educación, eh, la seguridad, pues encuentra eh, esta ciudadanía eh, que se siente eh, tan, tan lastimada por esta mafia con la oportunidad de, de que el próximo 4 de junio se, do, se, le, se dé una alternancia histórica en el estado de Coahuila, donde por primera vez gane un partido de oposición, pero sobre todo donde se integre un gobierno honesto, transparente, que rinda cuentas y que le resuelva los graves problemas de, de, que, que padecen las familias de Coahuila.
2: Luis Fernando, te saluda Irving Pineda, buenas noches. Oye, el PAN está unido porque vemos, pues, como que están ahí un poco divididos, hay dos aspirantes, entonces, ¿cómo se van a unir los panistas? Y también yo tengo una pregunta, algunas columnas dicen que el gobierno de Moreira está metido en el PAN local.
5: Mira, eh, hay un propósito firme por parte de todos los aspirantes que, integramos, eh, que aspiramos a, a gobernar el Estado y a ser los candidatos del PAN, de mantener la altura de miras, eh, la madurez de que el principal objetivo y lo primordial es lograr la alternancia. En ese sentido, yo confío mucho en la palabra de mis compañeros, que, que quieren ser también, al igual que yo, eh, candidatos y gobernador de Coahuila. Y bueno, el, el hecho de que Moreira intervenga en los procesos democráticos del PAN no es una novedad. Te recuerdo que en el año 2011, el dirigente, por ejemplo, del partido del PAN en Torreón, en Monclova y en Saltillo, en plena campaña electoral, renunciaron y se sumaron a las campañas del entonces, del actual gobernador Rubén Moreira. Hay mucha infiltración por parte de, del gobernador del PRI. Aquí funciona esta mafia en Coahuila, pero confío en que todos los aspirantes que, que hoy participan en esta mesa y que quieren eh, construir alternancia, pues lo están haciendo con, poniendo su talento sus ganas de, de construir un Coahuila adelante, y yo tengo la seguridad de que vamos a salir, a salir unidos el próximo eh, proceso electoral, los panistas, y evidentemente hay competencias, hay ganas de todos de, de abanderar este gran proyecto, pero la unidad y la altura de miras y la madurez es lo que está por encima de esto, y yo creo que por eso Acción Nacional se alzará con la victoria el próximo 4 de junio.
2: Algunos más dicen que está la mano de Felipe Calderón que quiere imponer a Guillermo Anaya. Eh, ¿Qué opinas de esto, Luis?
5: Fíjate que yo no eh, no veo la mano del expresidente eh, Calderón en el proceso del, del PAN. Uh
3: -huh.
5: eh, los, los, no veo, de hecho, una intervención de ningún aspirante tampoco a la presidencia del 2018. Veo eh, panistas de distintas corrientes eh, participando activamente en el, en el proceso electoral de Coahuila. Por ejemplo, este pasado domingo que me eligieron consejero nacional, en Coahuila la mayoría de los panistas eh, militantes de, de acción nacional en, en el estado, pues son panistas que unos eh, van con la corriente de, de un aspirante a la presidencia de la república, unos van con Ricardo Anaya, otros eh, eh, simpatizan con Margarita Zavala, y esto finalmente viene a enriquecer, pero también, ojo, el gran el gran riesgo que ha padecido la eh, acción nacional y, y el, el riesgo que enfrentamos es dividirnos. Por eso hemos mantenido contacto frecuente, comunicación entre los aspirantes y uh -huh. apelo a esa madurez y a esa palabra de todos ellos para que cuando el partido define a un candidato, pues todos nos, se unan en torno a, a, a él.
1: Entonces ¿si ¿sí has platicado con Memo Anaya recientemente acerca de las aspiraciones de los dos para ser el abanderado blanqueazul allá en Coahuila.
5: Sí, de hecho el día de hoy tuvimos una reunión en el, en el partido eh, y son de estas reuniones que se celebran con de manera periódica en el Partido Acción Nacional y pues son 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 reuniones que nos acercan, que nos ayudan a tener coincidencias y eso sí, confío plenamente en, en que seré el candidato más competitivo para, para que postule Acción Nacional en, en, y armar este frente contra la mafia moreira, contra los políticos de siempre en Coahuila, uh -huh. pero esto no impide que tenga una buena relación con otro aspirante como lo es el propio Guillermo Anaya.
1: Luis Fernando, finalmente preguntarte, ¿quiénes estaban en esa reunión que nos acabas de mencionar?
5: Los aspirantes, eh, el alcalde de Saltillo, el alcalde de Monclova, que es Isidro López, Gerardo García, la senadora Silvia Garza, uh -huh. Marcelo Torres, que es el coordinador de los diputados locales a nivel nacional, por parte del PAN, uh -huh. el propio eh, Guillermo Anaya y un servidor.
1: De acuerdo. Bueno, Luis Fernando Salazar, Fernández, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Estaremos muy al pendiente aquí en Noticias MBC de lo que vaya a pasar con el PAN en el estado de Coahuila en el 2017. Pues ya se acercan las elecciones.
5: Sí, gracias por el espacio y bueno, una oportunidad para decir que habrá alternancia en Coahuila y que la mafia Moreira se va a ir de una vez por todas.
1: De acuerdo. Luis Fernando Salazar, muchísimas gracias. Que tengas una excelente
5: noche. Gracias a ti. Saludos.
1: De Coahuila nos vamos a ver a Cruz, ya que el día de hoy la Secretaría de Gobernación inició una investigación a 13 notarías involucradas en Constitución de Empresas Fantasma sirvin Pineda.
2: Sí, lo dijo Rogelio Franco Castañón, que, eh, bueno, pues pertenece a, a, esta, a, a este órgano de la Secretaría de Gobernación que se encarga de... Andar viendo qué onda con el archivo general de notarías de ese estado Él fue el que dio a conocer esta investigación Y es que estas notarías ayudaron a constituir las famosas empresas fantasmas Pues para que Duarte se llevara todo ¿no? y dejar el estado
1: pobre Sí, precisamente hoy leíamos una nota en Animal Político donde dice Duarte llegó al extremo de desviar 503 millones de pesos de secretarías claves sin contratos ni licitaciones. Qué bonito. Únicamente 500 millones o sea, de dólares. Como pesos. dice
2: la canción sin contratos, ¿no?
1: Sí, qué bárbaro. Y bueno, para platicar del tema nos acompaña vía telefónica el gran reportero de Pájaro Político. Arturo Ángel, te escuchamos. Arturo Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo están, Irvin? Juanma, bueno, muy, buena, muy buenas noches. Y bueno, gracias por lo de gran reportero. Dejémoslo en reportero. Oye, gracias. recordemos, hace poquito te acaban de dar un premio. Tampoco, tampoco exageres, Sí, amigo. no
2: mientas para convivir, Arturo.
1: Oye, Arturo, Oye, a ver, cuéntanos. 503 millones de pesos sin licitación ni contratos. Sí,
7: hombre. digo, Yo diría que estos 503 millones de pesos ya, en verdad, es que es el colmo. no. Es decir... Eh, documentábamos justamente en, en mayo de este año, cuando publicamos aquella primera reportaje de las empresas fantasma, uh -huh. cómo se había manipulado la ley para hacer esta simulación en las licitaciones o justificar adjudicaciones directas que evidentemente no tenían ningún sustento. Pero bueno, vamos, ahí todavía se hizo todo este esfuerzo por maquillar eh, 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 la, las entregas y los contratos, porque vamos, hay, hay que recordar que la Constitución y las leyes en todos los estados dicen claramente que cuando tú vas a dar dinero público a una empresa, pues es porque hay un proceso de adjudicación y además hay un contrato que se firma. Pero, ¿qué te diría que encontramos en 2014, justamente lo que presentamos hoy, que, que ya se llegó con Javier Duarte a un extremo en que ya ni siquiera hubo eh, esta simulación o se tomaron la molestia de, de encubrir un poco eh, este desvío de recursos hacia empresas fantasma mediante estos contratos, sino simplemente... Eh, eh, solamente en dos mil catorce y solamente en dos mil catorce salieron más de quinientos tres millones de pesos en más de trescientos cincuenta pagos a esta red de empresas fantasma eh, donde hay diez empresas que son de las mismas que, que, que denunciamos eh, en, en mayo pasado y pero además lo que es verdaderamente el colmo es que todos los pagos es, hay trescientos cuarenta y ocho facturas y, y se pueden las pueden descargar todas las subimos allí en Animal Político, el concepto de todas las facturas es promoción de actividades del gobierno de Veracruz. Pero aquí lo que llama la atención es que ninguna es de comunicación social de Veracruz, que era la única instancia facultada para promocionar los logros del gobierno, sino uh -huh. agarraron la lana de doce dependencias como seguridad pública, como educación, <risa> no. como Secretaría de Salud, dependencias que obviamente no tienen ninguna facultad legal, para gastar en esto. Entonces, básicamente, yo creo que ahí la pensaron en no inflar el, el gasto de comunicación social eh, y, y entonces, más bien, agarraron, pues, de a, de, a, de, a, de a moches, de a 60 millones en cada dependencia, Híjole. justamente para esta supuesta promoción del gobierno de Veracruz, cosa que también, evidentemente, es falsa porque el dinero ni siquiera termina en medios de comunicación, terminó en esta red de compañías. Eh, que realmente, como ya vimos, solamente existían en el papel y compañías que un año antes vendían paquetes de cemento y resulta que al otro año ya estaban facturando estos servicios de difusión de las actividades del gobierno.
6: Y
1: bueno, es, que, raterías, es que no raterías. sé si llorar, reírme o qué, porque es que cada vez todo lo que va sacando pájaro político, todo lo que va dando a conocer la Procuraduría General de la República... Es impresionante, como si fuera una telenovela, una película, algo que realmente no es creíble, 503 millones. Nos dices únicamente en el 2014, ¿verdad Arturo? Sí, y únicamente con esta modalidad, es decir, aquí hablamos y, y
7: justamente en la nota de hoy lo recordamos, el SAT lo que nos dice es que tan solo del grupo de las 25 compañías que presentamos inicialmente, solamente en ese grupo de 25 empresas pasaron más de 3 mil Millones de pesos de recursos públicos. Y a esto hay que asumarle que evidentemente hay otras compañías fantasma. Justamente hoy también publicamos en animal político una nota de mexicanos contra, un, eh, contra la corrupción y la impunidad, donde ellos descubren otras cuarenta compañías relacionadas con las que nosotros presentamos que también recibían contratos. Entonces, evidentemente, estamos hablando ahí de una cantidad, pues... Eh, ...insólita de dinero, pero nos llamó mucho la atención justamente este modus operandi donde ya ni siquiera hay contratos. Y déjenme decirles que justamente lo que está por informar la Fiscalía de Veracruz más tarde en un comunicado oficial, pero que ya nos lo adelantaron, uh -huh. es que se pues, están abriendo una nueva carpeta de investigación ahora por este tema de estos pagos que salieron de doce dependencias sin ningún tipo de, de contrato.
1: Bueno, pues estaremos muy al pendiente. Arturo Ángel, muchísimas gracias por siempre entrar a Políticamente Incorrecto y darnos toda la información de lo que está pasando en el estado de Veracruz. Nuevamente te felicito por todo tu trabajo de las, fanta de las empresas fantasmas de este impresentable prófugo de la justicia, exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
7: Sí, de nada. Que, eh, buenas noches, Juanma y que te mejores, Irving de la
1: Tosque. <risa> es que
2: me está cayendo el fantasma de Duarte y por eso es que estoy tosiendo y ya no puedo hablar.
1: Arturo, muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche. Hasta luego. Buenas noches. Es que, bueno, el cinismo en Veracruz cada vez es más... Híjole, las raterías. Las raterías, es que sí llama muchísimo la atención lo que pasa en aquella entidad. Poco a poco se la le van descubriendo. se fue robando sí, sí, la sí, lana. Sí, 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 impresionante. O sea,
2: es que sí va a pasar a la historia por todo lo que se chingó, perdón Perdón la palabra, pero sí pasará por eso a la historia Ahí me la cobran de la quincena
1: Bueno, muchísimas gracias Arturo Ángel Estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar Gracias por ser parte de la controversia En nuestras cuentas de Twitter arroba Juanma Pregunta. Y arroba Irving en Facebook estamos como Políticamente Incorrecto Una pausa y al regresar Lo que está haciendo el gobernador del Estado de México Está trabajando duro Tanto que ya invitó a Rubí ah. A su bello estado Una pausa, ya voy
0: Él pidió un helicóptero que lo trasladó a la ciudad de Cuarta, y Cuarta. Le pedimos un raid en helicóptero a Flavino Ríos y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Por qué, Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba juanmapregunta. Regresamos.
1: Y, y hacer lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y observa girar La canción de las quinceañeras en Políticamente Incorrecto porque no habíamos tocado el tema de los 15 años de Rubí porque se nos hacía, pues bueno, algo en redes sociales que está chistoso pero ahora sí es el colmo ya que se subió a este tren llamado Los 15 años de Rubí. <risa> yo pensaba
2: que <yo> uno más. <risa> ah, no, bueno.
1: El, el gobernador del Estado de México, el señor Erubiel Ávila quien en vez de estar trabajando para mejorar... Los índices delictivos en el estado para mejorar la infraestructura, para que ya no haya los moches en diversas en diversos municipios de aquella entidad, pues anda preocupado por los 15 años de rubí. Sí, ya ve que como todo político, como todo chango, ¿no? Se andan colgando de cualquier mecate,
2: pues se fue a colgar hoy, ¿no? En un video.
1: Sí, en un video, fíjense que junto con los hoteleros de Valle de Bravo, pues ah. le regalaron a la quinceañera y a sus padres un viaje al pueblo mágico y esto lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Empezó por la mañana mandando un mensaje en Facebook diciéndole a una página, a una aerolínea más bien, la, a la Aerolínea Azul. Oigan, queremos que los 15 años de Rubí sigan siendo inolvidables, por eso los hoteleros de Valle de Bravo le regalarán a ella, es decir, a Rubí y a sus papás, un fin de semana en este hermoso pueblo mágico del Estado de México. Y luego le preguntaron a esta aerolínea azul, oigan, pónganse guapos, y no lo estoy diciendo yo, así lo escribió el gobernador del Estado de México, ¡Pónganse salimos guapos neando, con el vuelo, por favor! Neando. ¡Exactamente! Y bueno, ya en, luego, luego en redes sociales ya subió la conversación que tuvo con el papá de Rubí, el gobernador del Estado de México, erubiela
3: Ávila. Rubí, por favor! Oiga, y también tengo una sorpresa. Fíjese que Interjet y un grupo de hoteleros de aquí de Valle de Bravo le regalan a Rubí y a usted y a su esposa... Un fin de semana para que se vengan a Valle de Bravo aquí a, a pasear en el, en el lago. el regalo de, de 15 años. ¿Qué le parece? ¿Qué les digo a los Interjet y a los eh, Valle de Bravo? ¿Que sí? ¿Les gusta la idea? Perfecto, pues eso. Que sepa que Interjet le pone el vuelo y ya le tenemos también hotel en Valle de Bravo, para que estén allá 15 años acá en Valle de Bravo. No, me diga. Bendiciones a Rubí y a su esposa y a usted. Gracias, don eh, Felicidades.
0: ¡Qué contento me siento
3: porque se acerca
1: la
6: fecha de disfrutar los 15 años,
1: el 26 en la fiesta! Tu ¡Viva la García, así la historia! Póngase a gobernar, señor Eruviel Ávila, que ni es de su estado. Rubí es de San Luis Potosí, quien, por cierto, ya el secretario de turismo de aquella entidad Ajá, la también. nombró embajadora, imagínate.
2: Ah, bueno, es que ya después de ese audio de Eruviel, pues le vamos a cobrar el comercial, ¿no? Es y que digo, es ya después de que se aventó un comercial, pues se lo vamos a cobrar, Exactamente. ¿no? Exactamente, Oye, y entonces luego el de turismo zacatecas también, como buen político, se tienen que colgar de cualquier mecate.
1: Dice eh, que ¿no? se ha convertido Rubí en una especie de embajadora virtual y bueno, ya también le organizaron su tour alrededor ah. del estado para promocionar todo lo que tiene que ofrecer el bello estado de San Luis Potosí, pero bueno todo mundo colgándose de los 15 años de Rubí, es impresionante lo que está pasando en redes sociales el día de hoy como trending topic estaba Maluma es mejor que John Lennon, imagínense ¿Qué opinará el producer de aquí? Se, se va a matar ahorita, ya se está latigando, y se bueno auto latigando Para quienes estaban muy al pendiente del red guacamole pues ganó Claudia Ruiz Massieu. ¿Qué onda? Si yo nunca importaba. entendí, Yo
2: nada más vi el comunicado <risa> y que estaba ahí comiendo guacamole, no entendí.
1: Es que se supone que fueron a hacer diferentes servidores públicos, guacamole. un guacamole y a ver quién ganaba, ganó la secretaria de relaciones exteriores. Sí, mejor
2: para la cocina que para la política internacional. Lo primero
1: que ha ganado en mucho tiempo. Nos tenemos que despedir. Irwin Pineda, buenas noches. Adiós a todos. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan una excelente noche.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.